0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern. Ihr hört die 13. Ausgabe, diesmal aus Österreich. Das ist eine absolute Neuigkeit. Ähm, mein Name ist Martin Schmidt. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute bei Schuber zu Gast sein darf, in der Nähe von Kufstein. Erstmal, hallo Pitt. Grüß euch. Jawohl. Ähm, wenn man sich die Klappentexte deiner Bücher anguckt, beziehungsweise der Bücher, die du gemeinsam mit dem Arbeitskreis Sicherheit des DRV rausgegeben hast, dann findet man da den Hinweis, dass du erstmal gelernter Werkzeugmacher bist. Das ging dann natürlich noch mit einigem weiter. Und ich habe mich gefragt, ist das, also im Nachhinein sieht das aus wie eine notwendige Verknüpfung. Ja? Der Werkzeugmacher und später Ingenieur kümmern sich dann beim DRV um Sicherheitsforschung im Bereich Technik, aber auch ja, nicht nur Technik. War dir das am Anfang auch schon klar bei der Werkzeugmacherlehre?
1: Äh, jein. Ich bin technisch ein bisschen veranlagt, habe zu Hause immer alles Technische machen müssen, schon als Kind, weil mein Vater dafür überhaupt nicht begabt war. Mhm. Und dann bin ich ja in Breslau geboren, übersiedelt nach dem Krieg nach Frankfurt in den Taunus dort und habe dort angefangen mit dem Klettern, weil es da natürlich nicht allzu viele Felsen gab und in der Nähe, dort wo ich wohnte, überhaupt keine, bin ich auf Bäume geklettert. Wie
0: Kinder das so anstellen.
1: Richtig. Und einmal auch heruntergefallen und das ging gerade noch mal gut. Das hätte genauso gut mit Querschnittslähmung enden können. Das alles wird einem erst im Alter wieder mal so richtig klar, wie viel Glück der Mensch gehabt hat. Ja, und dann bin ich, wie ich mit dem Studium fertig war in Frankfurt, einfach nach München gegangen, weil hier die Berge näher sind und da man eben vernünftig klettern kann. Aber...
0: Die Felsen, die jetzt nicht so ganz nah dran waren, waren dir schon bekannt und du bist da später auch geklettert oder
1: waren es nur die Bäume? Nein, nein. Es waren dort auch Felsen und das ist äh, überwiegend in Deutschland gar nicht bekannt. Die höchste alpine Wand, außeralpine Wand, gibt es in Bad Kreuznach und die hat eine Höhe von 120 Metern.
0: Wie heißt die noch? Die kenne ich der vom Vorbeifahren. Der Roten, der roten, roten Fels. Fels. Mit dem Glockengrat?
1: Unter anderem Glockengrat, ja. Ich habe. Geschichten gehört, das sei fürchterlich brüchig. Ja, das ist richtig. Der Fels ist nicht <lacht> übermäßig fest und dort fällt ab und zu auch wieder mal irgendwas ein. Aber es war eben die interessante Möglichkeit für uns, dort eben etwas Alpineres äh, klettern zu können. Das, das finde ich ja super. Also, wann bist du da geklettert? Bis in die 60er Jahre.
0: Okay. Und jetzt, wenn das auch völlig neben der Spur ist, eigentlich des Interesses, diese Glocke in diesem. Gibt es da wirklich eine Glocke? Warum ja. heißt
1: das so? Das ist ein Grat, der am leichtesten ist und der am häufigsten begangen wird. Und der hat mittendrin eine Glocke.
0: Einfach so, zum sich verständigen, ich habe Stand oder wofür? Nein, nein, man? nein,
1: überhaupt nicht. Da ist einfach eine Glocke. Warum <lacht> die dort hingekommen ist, weiß ich nicht. Als ich dort auftauchte, war die Glocke schon.
0: Okay, na gut. Und ja, München, äh, da sind die Berge näher. Wo wir jetzt sind, äh, da fangen sie gerade an. Das ist ja wirklich der, der ideale Punkt, äh, wenn man sich denn für Berge interessiert und hier unterwegs sein will. Ähm, da, äh, wo machen wir weiter? München, da waren die Berge näher. Wie, wie war dann der Fokus damals, äh, den du hattest, war der auf... Höhenbergsteigen, war das auf Klettern, wie du es eben von der vom Fels kanntest, oder was waren die
1: die Ziele, die du da hattest, warum es die Alpen sein mussten? Ja, alpines Klettern. Alpines Klettern. Weil früher war ja der Klettergarten äh, für die Zeit üblich, wo man nicht ins Gebirge konnte. Aber nicht so wie heute, wo man teilweise nur noch in den Klettergarten geht, manchmal zwei, drei, vier Seillängen, lange Routen. Und deswegen war natürlich das Gebirge naheliegend und deswegen nach München, weil dort ich erwartet habe, dass viele Kletterer sind und ich habe sehr schnell dort Anschluss gefunden.
0: Ja, gut. Ähm, wenn wir mal uns langsam Richtung Arbeitskreis Sicherheit bewegen. Ich dachte mir, vielleicht wäre es interessant und anschaulich, wenn wir uns angucken, wie damals deine erste Ausrüstung aussah, die vielleicht nicht deine eigene war, wenn du dich an die erste oder die ersten Touren erinnerst, kannst du grob aufzählen, was hatte man da dabei und was war das?
1: Das war verdammt wenig. Ich bin noch mit Hanfseilen geklettert, Mitte der 50er Jahre, mhm. da gab's noch gar keine Perlonseile. Ziemlich dick ziemlich dick. Und wenn die äh, steif gewor äh, nass geworden sind, waren die steif wie eine Stange. Aber das war noch nicht das besonders Tragische, sondern wenn die nass waren, sind die natürlich wieder getrocknet, wie andere Seile auch heutzutage. Nur die Feuchtigkeit hielt sich innen da drin natürlich länger. Mhm. Und weil Hanf ein Naturprodukt ist, ist das Seil von innen nach außen gefault. Das heißt, man durfte damals möglichst nicht stürzen, weil man nie wusste, ob der Strick hält. Und ich habe zwei Kameraden verloren. Ich bin mit ihnen persönlich nicht geklettert. Äh, da ist der Strick gerissen.
0: Einfach nicht, wie man heute als einzigen Grund die Kantenbelastung kennt, ja. sondern einfach, weil er als solcher der, Strick gar nicht der Belastung hat. nicht gewachsen war. Ja.
1: Ähm, okay, also Hanfseile. Was hatte man noch dann hatte man Karabiner, das waren die rund-ovalen, schweren Eisenkarabiner. Mhm. Und dann einige Haken.
0: Normalhaken.
1: Normalhaken, nicht so stabil und fest wie die heutigen. Mhm. Und dann hatte man einen Hammer und das war und ein bisschen Rebschnur noch. Mhm. Und das war im Prinzip eigentlich alles. Man hatte noch keinen Helm. Und man hatte so ganz leichte Kletterpatschen. Ja. Aber nicht wie heute. Die Heute sitzen die ja ganz eng. Und damit kann man auch vernünftig stehen. Aber damals waren die ganz locker und damit stand man natürlich nicht so gut.
0: Okay, also die Ausrüstung war sehr übersichtlich, wenn man es mal so formuliert. Ja. Ähm, dein Interesse für das Thema Sicherheit hat sich dann direkt mit den ersten Touren entwickelt oder aus der Erfahrung, das kann ganz leicht schief gehen? Oder darauf, also wo wollte er wo anfangen, wo du sagst, da muss man mal ein bisschen mehr drüber nachdenken, als nur irgendwie versuchen, halt alles richtig zu machen?
1: Naja, technisch nicht ganz unbegabt. Und nach dem Studium habe ich mir natürlich immer bald wieder Gedanken gemacht, wie kann man hier irgendwie etwas verbessern? Wie kann man das äh, ändern, damit eben nicht die äh, Gefahren zu groß sind? Und dann kam der Oktober 1968 und der war entscheidend. Warum? Der Sturm Manfred hat eine Seilschaft verloren. Nein, Entschuldigung, muss man nochmal anders machen, ja? Kein Problem. Der Sturm Manfred hat eine Seilschaft, äh, Befreundete gehabt, die ist abgestürzt. Die ganze Seilschaft ist runtergefallen und einer der beiden hat nicht überlebt. Und das hat der Sturmanfred in Oktober '68 zum Anlass genommen, in München beim Alpenverein einige erfahrene Leute zusammenzurufen und darüber mal zu diskutieren. Und das ging ziemlich lang. Und schließlich hat dann der Toni Hiebler zum Schluss gesagt, wenn wir hier jetzt auseinanderlaufen wie die Sau vom Trog, war alles umsonst. Mhm. Man sollte irgendwie einen Kreis gründen, der sich mit solchen Sachen beschäftigt, mit Unfällen, wie man sie vermeiden kann und dergleichen, und darüber publizieren. Und das war die Gründung des Sicherheitskreises. Da wurden gleichzeitig noch sieben Mann vorgeschlagen aus dem Kreis, die da waren. Und keiner hat sich getraut zu widersprechen. Und mich hat man zum Vorsitzenden gemacht und das war die Gründung des Sicherheitskreises. Also 68,
0: dann hat er jetzt, oje, oh rechnen,
1: 45
0: Jahre? Gibt es ihn seit 45 Jahren?
1: 68, 78, 88, 98, 108, naja, gute 45 Jahre. Ja. Genau, jetzt im Herbstens 45 Jahre. Oktober, ah, okay. Ähm Klammer Moment, jetzt müssen wir noch was sagen, okay. wo war ich hängen geblieben?
0: Der Ausgangspunkt war... Ja, Die Seilschaft.
1: Ja, der ja, abgestürzte Seil. Moment, jetzt fängt mir das nicht ein. Ja, und dieser Arbeitskreis war zunächst ein privater Arbeitskreis.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das
1: wohl der Geschäftsführer des Deutschen Alpenvereins damals, Günther Hauser, heutige Hauser-Exkursion, ja. der war dabei und hat auch teilgenommen. Und dann haben wir eben mal so ein bisschen angefangen, natürlich alles ehrenamtlich, nur in Abend- und Nachtschicht, weil am Wochenende musste man ja klettern gehen. Natürlich. Das ist klar. Und erst nach zwei Jahren etwa wurde dieser Sicherheitskreis in den DAV offiziell aufgenommen. Okay.
0: Hm, das Ja, okay. Äh, Nochmal eingeschoben vorher, dass man sich nach Unfällen überlegt hat, wie konnte das passieren? Was war da los? Das war ja vermutlich nicht so neu. Also die Frage stellt sich ja mehr oder weniger automatisch, wenn etwas passiert, dass man dann sich in so einem Kreis trifft und diese Entscheidung äh, irgendwo fällt. Das muss man aber mal dauerhaft und ein bisschen systematischer machen. Das war dann die Neuerung. Und dann hatte man diesen Kreis. Ja,
1: das ist richtig. Und äh, da muss man natürlich zu dem Unfall noch etwas äh, hinzufügen. Es war in einer Eistour und die beiden hatten Stand gemacht an einem Eispickel und einem Eisgerät. Mhm. Das, Eisgerät? Ja, damals nannte man es noch nicht. Es war ein bisschen kürzeres, kürzerer Pickel. Und beide sind bei der Sturzbelastung rausgegangen. Das heißt, man wusste schon damals, dass das nicht viel hält. Mhm. Aber da hatten wir dann anhand des Unfalls ein typisches Beispiel, dass das eben nicht funktioniert in der Praxis.
0: Dass das fürs Auge beruhigend ist, aber mehr auch nicht. Mehr nicht, genau. Mhm. Okay. Jetzt würde ich hier schon fast gerne mal kurz die äh, Knotenschlingen in Sachsen äh, einfügen, aber da kommen wir später zu, denn ich habe immer den Eindruck, die machen genau dasselbe, <lacht> den Kopf beruhigen. Ähm, okay, dann ähm, die Frage nach der Motivation, die, die haben wir jetzt so ungefähr. Wie gestaltete sich denn dann zu Beginn die konkrete Arbeit? Was habt ihr dann gemacht?
1: Naja, wir haben erstmal Material untersucht, Ausrüstung, die es damals ja schon gab. Äh, wie stark ist die Belastung, wenn man ins Seil fällt? Ja. So, und Da haben wir natürlich gleich einen entscheidenden Fehler gemacht.
0: Also nochmal zwischengefragt, das ist ja, bedeutet ja andersrum, man hatte zwar Seile, aber es wurde bis dahin nicht geprüft, was sie wirklich aushalten.
1: Nein, das wurde schon geprüft. Die ersten äh, normgenormten Seile sind 1963 im Herbst auf den Markt gekommen und die hielten zwei Normstürze aus. Okay. Das war schon eine, also diese Idee vom Normsturz Menge. und
0: und so einer Messung und es, gab's
1: und es gab auch keine Perl, äh, keine Hanfseile mehr. Ich sag's nochmal und es gab auch keine Hanfseile mehr, sondern nur noch Lohnseile, die gegenüber den Hanfseilen natürlich schon enorm viel mehr hielten. Hm. So,
0: jetzt. Okay, jetzt habe ich da unterbrochen. Ihr habt euch angeguckt, was aktuelle Ausrüstung hält.
1: Ja, richtig. Hält. Und damals habe ich gleich bei einem der ersten Stürze einen Fehler gemacht, weil wir wussten, dass die Sicherungsmethode nicht viel hält, und das Seil durchrutscht. Haben wir einen Knoten ins Seil gemacht und da bin ich reingesprungen. Und wir haben den Fangstoß gemessen. Und das ist auch dokumentiert. Aber das gab natürlich einen enorm harten Fangstoß und seitdem habe ich eine Rückenverletzung. Die ist damals behandelt worden, in Anführungsstrichen. Der Arzt sagte, man kann da überhaupt nichts machen. Und das ist in 14 Tagen, drei Wochen, vier Wochen, ist das wieder in Ordnung. Hm. Aber wenn Sie mal 60 werden, da werden Sie es spüren und seitdem spüre ich es auch ungefähr. Ähm, beschreib mal, was habt ihr da genau getestet? Also, ihr habt einen Sturzversuch gemacht? Wir haben einen Sturzversuch gemacht, angeseilt an der Feuerwehrleiter bei Firma Saleva in München. Und da bin ich reingesprungen und das gab den harten Fangstoß. Den haben wir damals auch gemessen. Und der ist auch irgendwo dokumentiert. In einen
0: Gurt oder direkt eingebunden?
1: Nein, noch direkt eingebunden. Es gab ja damals noch gar keine Gurte.
0: Da gehört aber schon was zu, äh, sich bewusst, also da reinzuwerfen, wenn man eigentlich das Credo hat, der Vorsteiger stürzt nicht, und sich dann
1: äh, in so eine ja, wir waren alle recht kühn oder sagen wir mal, ich war besonders kühn, weil kein anderer wollte stürzen.
0: Verstehe. Okay, das heißt, ähm, wann kam die Erkenntnis, dass das mit dem Knoten ein Kernproblem gewesen sein könnte direkt? Äh das
1: war einer der ersten Versuche in Ende der 1960er Jahre.
0: Vielleicht, also auch wenn wahrscheinlich jedem, der heute klettert, klar ist, dass man dynamisch Seile braucht und dynamisch sichern muss. Nochmal zur Sicherheit formuliert, warum ist das das Problem, wenn ich einen Stoß nicht
1: dynamisch sicher, sondern mit einem Knoten? Ja, wir wussten damals noch gar nichts von einer Dynamik und der Begriff dynamisches Sichern gab es noch gar nicht. Okay. Es gab nur das Halten mhm. und das war ja höchst selten, weil höchst selten einer gestürzt ist. Mhm. Und wenn er gestürzt ist, Fritz Merz, damals erst, später erster Vorsitzender des DHV, der hatte einen Sturz halten müssen, hat beide Hände bis auf die Knochen verbrannt gehabt.
0: Mhm. Weil man es mit dieser Schultersicherung einfach in den Händen hielt, das sei. Äh,
1: ja, und vor allem damals noch beim Fritz Merz war das ja noch ein Handzeichen. Und die sind ja viel rauer.
0: Ja. Okay, also es gab A, überhaupt wenig Erfahrung damit und wenn, dann waren sie gleich einschneidend im wahrsten Sinne. Okay, also ihr habt angefangen, mal wirklich unter nachvollziehbaren Bedingungen zu testen, was hält denn das Zeug, was wir hier benutzen. Und die technischen Möglichkeiten dazu, wo, Also wo, da habe ich jetzt gerade gehört, Saleva äh, hat euch da unterstützt, ja,
1: der Huber Hermann, damals Geschäftsführer von Zalewa, war Mitglied im Sicherheitskreis und dadurch konnten wir damals dort die Versuche an der Feuerwehrleiter von Zalewa machen. Der Huber Herrmann ist aber dann sehr bald später ausgetreten, weil der Sicherheitskreis unabhängig von Industrie funktionieren und arbeiten sollte. Ja, okay. Aber wir haben uns trotzdem immer wieder von ihm gute Ratschläge geholt und Ausrüstung bekommen, um die Untersuchungen durchzuführen. Okay. Ähm,
0: vielleicht können wir mal diese Seite einmal erzählen. So, so ging es los. Welche, wenn man jetzt guckt, welche Einrichtungen kamen dazu? Hatte der Sicherheitskreis später eigene, ein eigenes Labor oder eigene Testeinrichtungen? Wie, wie sieht das heute aus?
1: Ja, naja, heute sieht das natürlich ganz anders aus als früher. Damals hatten wir ja gar nichts gehabt. Wir haben die Versuche an allen möglichen Klettergärten gemacht, aber damit sind wir nicht allzu weit gekommen, weil es alles viel zu umständlich ist. Und ähm, später haben wir natürlich das dann in günstigeren Bahnen lenken können. Dann hatten wir schon mal ein Labor oder haben die Versuche in Stuttgart an der Universität gemacht, dort, wo die Fallprüfanlage ist und dergleichen mehr. Wir haben dann auch später Zerreißversuche gemacht bei Messerschmidt-Bölko, der Firma MBB, mhm. wo ich damals angestellt war. Und da konnten wir das dann auch irgendwie so recht kostengünstig bewerkstelligen. Und so sind wir dann langsam vorangekommen.
0: Okay, also über persönliche Kontakte und über Interessengemeinschaft, sage ich mal. Also die. Wie kam das zu der Universität
1: Stuttgart? Was war da der Bezug? Das ist die einzige in Deutschland zugelassene Prüfanstalt für Seiler. Ah, auch es damals schon. Auch damals schon. Es gibt ja gar keine, gar nicht so viele Prüfanstalten auf der Welt. Es gibt eine. Es gab. Nein, entschuldigung. Es gibt eine in Österreich in Wien eine in Stuttgart, wie erwähnt, eine in der Schweiz und eine in Frankreich und dann gibt es inzwischen noch eine in Tschechien. Mehr Prüfanstalten für Seile gibt es auf der Welt nicht. Okay.
0: Aha. Und die ganzen, äh, weiß ich nicht,
1: in den USA und so? Nein, gibt es nichts. Und warum gibt es so wenig? Weil so viele Seile werden ja gar nicht geprüft. Na gut, stimmt.
0: Kommt und so ein eine Modell Anlage
1: kostet heutzutage etwa eine Million Euro bis die wirklich steht und funktioniert.
0: Ja, okay. Und dann, klar, dann ist man natürlich mit Stuttgart gut bedient. Es ist nicht sonderlich weit. Das leuchtet irgendwo ein. Ähm, okay, man hat, also ich stelle mir das jetzt mal bildlich vor, man hat diesen interessengetriebenen Kreis an Menschen einfach und ähm, man versucht nach und nach ja, Einrichtungen zu finden, die einen unterstützen, baut auf Dauer eigene Einrichtungen ein, was gab es da so für für Stationen, die man vielleicht nennen könnte von dem informellen Zusammentreffen und einfach mal anfangen wollen zum heutigen Stand, der wahrscheinlich relativ klar strukturiert ist? Ich, also gab es zum Beispiel irgendwann fest angestellte Personen oder blieb das ehrenamtlich? Wie ist das so verlaufen?
1: Äh, meine Tätigkeit und die meiner Freunde, Teilnehmer des Sicherheitskreises, dass äh, die blieb. Genau genommen äh, knappe zehn Jahre. Ja. Und dann nahm die Arbeit aber so zu, dass ich dem Alpenverein den Vorschlag machte, dass wir da irgendetwas ändern müssen. Mhm. Natürlich war der Alpenverein damals wirtschaftlich noch nicht so gut auf die Beine gestellt wie heute. Und deswegen hat er sich nach langer Diskussion dazu entschlossen, mich zwei Tage in der Woche anzustellen. Mhm. So, und die übrigen drei Tage in der Woche war ich nach wie vor bei Messerschmidt-Bölko beschäftigt, dort in der Luft- und Raumfahrt tätig. Und aber nach einiger gewissen Zeit war mir klar, so kann das nicht funktionieren. Mhm. Und dann habe ich bei Messerschmidt-Bölko gekündigt und habe dem Alpenverein gesagt, irgendwann müssen wir das ändern und ich muss möglichst voll angestellt werden, weil die Arbeit ja auch enorm zugenommen hat und das hat dann der Alpenverein auch so übernommen.
0: Ja. Wie sieht das heute aus?
1: Ja, heute sind ja da äh, mindestens zwei Mitarbeiter, die beschäftigt sind und da gibt es nach wie vor noch genug zu tun.
0: Ja, okay. Aber es sind zwei geworden. Ja, okay. Auch wenn das neben, wenn das eigentlich nicht den Arbeitskreis betrifft, Luft und Raumfahrt, das ist klingt natürlich unheimlich faszinierend. Kannst du in zwei Sätzen sagen, was du da gemacht hast?
1: Ja, zunächst einmal habe ich an dem Düsenjäger gearbeitet, der senkrecht starten konnte. Aha. Und davon wurden nur drei äh, Prototypen gebaut. Und dann ist der im Museum in München, Deutschen Museum, verschwunden. Diesen klappbaren Düsen, ja. ja. richtig. Aha. An sich war das von Anfang an klar, dass äh, so etwas nie in Serie gehen wird, weil die Amerikaner schon die Stollflugzeuge entwickelt hatten. Short Take-Off and Landing. Mhm. Und äh, deswegen ist der dann eben im Museum verschwunden. Die Amerikaner wollten wohl bloß mal wissen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und dann haben sie den Deutschen in Auftrag gegeben und die haben das gemacht.
0: Ja, also... Ich kann mir gut vorstellen, dass so die Diskrepanz, wenn man an so einem Konzept arbeitet, zu der Ausrüstung, die du gerade beschrieben hast, wie sie zu Beginn der Bergsteigerzeit war. Äh, ja gut. dann, dann Ein
1: Unterschied und, wie zwischen Himmel und Erde.
0: Ja. Okay. Ja, wird mir einiges klar, wenn man das so hört. Okay. Mhm. Und da auszusteigen war aber für dich kein... Problem in dem Sinne, dass das doch was war, wo das Herz dran hängt, sondern die Sicherheitsforschung.
1: Da an der Sicherheitsforschung beim Klettern, da hat natürlich mein Herz viel mehr dran gehabt. Okay.
0: Hm. Ähm, wie war denn so die die Außenwahrnehmung dieses Kreises? Wurde der überhaupt erstmal bemerkt? War das im Alpenverein eine, eine größere Sache? Wie wurde das so aufgenommen?
1: Ja, Im Alpenverein war es natürlich zunächst eine recht kleine Sache. Mhm. Aber durch die Publikationen und durch die Verbindung, die wir zur Industrie hatten, da wurde das natürlich sofort aufgenommen. Und wir haben immer wieder Anfragen gekriegt, könnt ihr denn nicht das einmal untersuchen? Wie ist denn das? Und das müsste man doch dringend untersuchen. Und jenes, also wir hatten genug Beschäftigung und waren mit der Industrie sehr gut verzahnt. Mhm.
0: Und... Das mag jetzt vielleicht ketzerisch klingen, aber äh, gab es auch Wahrnehmungen so von wegen, na, so was machen doch nur Angsthasen, das ist hier eine heroische Veranstaltung, Bergsteigen ist halt gefährlich, ähm, oder äh, gab es sowas überhaupt nicht? Nein,
1: das gab es überhaupt nicht. Hm.
0: Alle, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, aber ich dachte, ich frage mal. Äh. Ja.
1: Alle, die wir angesprochen haben in der Sache, waren immer zugänglich, und haben immer mitgearbeitet und waren immer interessiert an den Ergebnissen.
0: Mhm. Also gut, leuchtet ja auch sofort ein, dass einem das wichtig ist. Aber ähm, ich erinnere mich, dass ich eine Dokumentation über, wie heißt dieser schottische Formel-1-Fahrer. Ach, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, dann fällt er mir spontan auch nicht ein. Jackie Stewart vielleicht, wie dem auch sei, ein Autorennfahrer. Ähm, und der hat sich über seine ganze Karriere irgendwie extrem für die Verbesserung der Sicherheit da im Rennsport eingesetzt und wurde durchaus auch einfach als Angsthase, der nun mal eben Schiss <lacht> hat, richtig Rennen zu fahren, wie Männer das tun, bezeichnet. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das in, in so einem alpinen Kontext nicht der Fall ist. Und jetzt, wo ich höre, dass es nicht so war, ja, macht Sinn. Ja. Mhm. Wo habe ich das hier? aber vielleicht kann man das ja in in ein bisschen in ein bisschen anderen Fassung doch noch mal ansprechen also wie also man aus aus meiner heutigen Sicht ich wohne in der Großstadt in Berlin da gehen Leute in eine Boulderhalle oder in eine Kletterhalle für die ist überhaupt schon am Fels klettern irgendwie so ein Wagnis
1: und, äh, und das nicht falsch ist. Ja,
0: natürlich. Und, und Alpines klettern ohnehin. Und ähm, Sicherungspunkte selbst anbringen, oha. Ja. Und äh, man könnte das vielleicht zusammenfassen, es gibt dann doch ein ge deutlich gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Wie man denn, äh, man man möchte, dass alles irgendwie geregelt und geklärt ist und möglichst Fehler äh, ja ausgeschlossen werden. Wie ist da deine Wahrnehmung? Hat sich das Sicherheitsbedürfnis tatsächlich verändert gegenüber der Zeit, wo der Arbeitskreis gestartet wurde? Oder ist das, ist das nur so ein Eindruck? Also jetzt wirklich speziell bezogen auf Klettern, Bergsteigen.
1: Na, das Sicherheitsbedürfnis wird sich wohl meiner Meinung nach nicht verändert haben. Das war auch früher schon so äh, vorhanden, weil man hat ja versucht, nie zu stürzen. Mhm. Und wenn ich mich überlege, wie oft ich gestürzt bin in den über 50 Jahren extremes Klettern und insgesamt Klettern noch viel länger, wenn ich drei, viermal gestürzt bin, dann war das viel, mehr nicht.
0: Ja, gut, aber. Kannst du es nochmal wiederholen, was, was? Natürlich, also diese Wahrnehmung. Ist Sicherheitsbedürfnis, inwieweit sich ja. das verändert hat oder ja. nicht. Du ja. sagst jetzt, im Grunde hat sich das nicht verändert. Man war ja. einfach früher sehr, sehr vorsichtig. Ja. Nun sieht man trotzdem, das Klischee ist dann immer, die das Kind auf dem Spielplatz hat einen Fahrradhelm auf, damit es, wenn es vom Dreirad fällt, sich nichts tut. Ich weiß nicht, ob sowas äh, Ende der 60er Jahre irgendwie Freunde gefunden hätte. Das hätte man wahrscheinlich für etwas übertrieben gehalten. Ähm, so durch die Gesellschaft scheint es ein höheres Sicherheitsbedürfnis zu geben. Du sagst jetzt, im Bereich Bergsport hat sich da eigentlich nichts geändert.
1: Äh, ja Die ersten Helme sind auf den Markt gekommen im Herbst 1969. Entschuldigung, im Herbst 1959. Paul Hübel hat den ersten Helm entwickelt und Sportschuster in München hat ihn auf den Markt gebracht. Und diese Helme sind enorm verbreitet worden. Mhm. Warum? Offensichtlich, weil damals jeder extreme Kletterer so einen Helm trug und jeder wollte ein extremer Kletterer sein. Ah. So. <lacht> und das hat sich ja aber inzwischen na, bis heute wieder wesentlich verändert. Heute wird ja vielfach äh, ohne Helm geklettert, was natürlich eine gewisse Gefahr bedeutet. In den über 50 Jahren extremes Klettern bei mir bin ich gerade zweimal von einem Stein getroffen worden. Wenn ich keinen Helm gehabt hätte, wäre ich tot gewesen. Und wenn mir heute ein junger Kletterer erzählt, der klettert schon zehn Jahre ohne Helm und es ist noch nie was passiert, sage ich, nach die Geschichte betrachtet, hast du noch ein paar Jahre Zeit. Aber irgendwann wird es dann ernst.
0: Okay. Ja, also. Nicht so einfach zu beantworten, die Frage, was, ähm, ja, gut, also dann, dann das mit dem Sicherheitsbedürfnis, vielleicht ist das auch eine, eine etwas zu vage Frage. Ich würde gerne noch so eine Anekdote hier einschieben, was ich ja besonders schön fand. Hast du dieses Weinregal noch, was abgebildet ist in einem der Bände?
1: Das habe ich noch, das ist noch im Keller.
0: Ja? Ja. Wie viele Flaschen liegen da so drin? Ist gut gefüllt
1: oder? Äh, nein, ist nicht so gut gefüllt, weil im Alter trinken wir jetzt nicht mehr so viel Alkohol. Ach so. Ja, ich Nicht jetzt aus gesündlichen, gesundheitlichen Gründen, sondern man hat nicht mehr das Bedürfnis, sich ähm, was <lacht> zu sich zu nehmen.
0: Verstehe. Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, Zuhörer wissen jetzt nicht, worum es geht, es sei denn, Sie haben zufällig die Passage in dem Buch gelesen, ähm Du hast ja diese schöne Idee vorgestellt, dass du mit Kletterfreunden die Abmachung hast, wenn ja. einer den anderen auf einen sicherheitsrelevanten Fehler hinweist und das tatsächlich der Fall war. Dann schuldet derjenige, der den Fehler gemacht hat, dem anderen pro potenziellem Sturzmeter eine Flasche Wein. Ja. Das kann ja schnell recht teuer werden. Richtig. Deswegen wollte ich fragen, wie er gefühlt ist und meinte dann, wenn er nicht so gut gefühlt ist, dann ist er eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ja, er ist jetzt nicht mehr so prall gefüllt wie früher und äh, ich kletter ja überwiegend nur mit Kameraden, die man schon seit vielen Jahren kennt und die machen auch nicht mehr so viele Fehler. <lacht> Das heißt, äh, der Wein ist heutzutage nicht mehr so notwendig wie vielleicht vor 10, 15, 20, 30 Jahren.
0: Also da war das schon eine durch ja. gutgehende Fluktuation. Ähm, <lacht> vielleicht können wir mal kurz auf die Publikationen kommen, die der Arbeitskreis so rausgegeben hat. Also das ist nur eine Anekdote daraus, vielleicht somit das Unwichtigste, was man dazu eigentlich sagen kann. Aber wir haben hier vor uns liegen, ein A4-Heft gebunden, was ich mal vermute, dass es eine der ersten Publikationen des Sicherheitskreises
1: ist. Von wann stammt das? Das ist 1971 erschienen und es ist der Tätigkeitsbericht für die Jahre 1969-70. Okay.
0: okay, Tätigkeitsbericht erscheint relativ klar, ihr
1: habt beschrieben, was ihr gemacht habt, vermutlich... Welche Ergebnisse herausgekommen sind, mhm. woraus dann eben der Leser äh, ersehen konnte, das ist günstig und das ist weniger günstig und das Material ist nicht zu empfehlen, das wieder zu empfehlen, weil damals gab es ja noch keine DIN-Normen. Ja. Es gab nur die UIA-Normen und das waren ja Normen, die sind nur eine Empfehlung, mehr nicht. ja. Wie wohl natürlich die Seilhersteller sich ganz genau nach den UIA-Normen gerichtet hatten, weil sie wollten natürlich ihre Seile verkaufen. Klar, ist klar. Bei anderen Sachen war dieses Bedürfnis der Hersteller nicht so groß und deswegen war eben noch viel, viel Arbeit notwendig. Und die zweite Norm, weltweit UIA-Norm, noch gar keine DIN-Norm, ist 1969 auf den Markt gekommen, das war die für Karabiner, und dann erst bin ich in diesen Arbeitskreis, auch internationalen Arbeitskreis, in der UIA hineingegangen. Und dann ging es eben doch glücklicherweise recht intensiv weiter, weil auch in den anderen Nationen sich das herausgestellt hat, da muss was getan werden.
0: Vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf. Wenn, ähm, Thema, was ich auf jeden Fall auch hier auf meinen Karten stehen habe. Ähm, zu den Publikationen noch mal kurz. Ganz trivial. Wie habt ihr das rausgegeben? Wurde das an Sektionen des Alpenvereins verschickt und an die Industrie? Wie wie habt ihr das pu publiziert?
1: Nein, das wurde in den DAV-Mitteilungen publiziert, dass das erschienen ist und dann konnte es jeder bestimmen.
0: Ah, okay. So herum. Okay. Und später dann gab es ja immer diese Ausschnitte oder gibt es bis heute aus der Sicherheitsforschung in den Mitteilungen des ja. DAV, die ja, man dann als ja. Mitglied ja. nach Hause bekommt. Okay. Und die Bücher... Sich, äh, Sicherheit und Risiko in Fels und Eis. Drei ja. Bände gibt es mittlerweile. Sehr zu empfehlen übrigens. Ich verlinke das in den Anmerkungen zur Sendung. Die äh, Solltet ihr auf jeden Fall einen Blick riskieren. Vielleicht nicht gerade äh, am Esstisch, aber gut. Ähm, das sind Zusammenfassungen des Ganzen oder wie sind die Bücher entstanden?
1: Das sind im Großen und Ganzen Zusammenfassungen. Okay in einer vielleicht etwas verständlicheren Form als diese eher hier wissenschaftlich gehaltenen Hefte vom Sicherheitskreis damals. Und äh, es hat sich ja herausgestellt, dass dieses, äh, diese Form auch angekommen ist. Das, der Band 1 hat, eine, hat acht Aufnahmen. Okay.
0: Wann ist der erste äh, der Band 1 erschienen?
1: Das war 1994.
0: Okay. Na gut, also wirklich schon zu einer Zeit, wo man viel Material gesammelt hatte ja. und sich ja. gesagt hat, das bringen wir jetzt mal in kompakter Form für alle Interessierten raus. Also, okay, gut, dann haben wir es ja gerade schon angesprochen, also diese Frage äh, der Normierung. Ihr habt angefangen, du hast dich ins Seil geworfen von der Salewa-Leiter, das war noch ein Stück weg von der Normierung, denke ich, denn äh, man kann ja nicht einen normierten Pitch Schubert äh, irgendwo äh, bereithalten, den man dann immer irgendwo runterwirft. Ähm, dann hast du angesprochen, dass es zwei Normen gibt. Ja, wo fangen wir da am sinnvollsten an? Also die ura normen gab es schon länger, als es den Sicherheitskreis gab. Das heißt, vielleicht legen wir da los. Ganz für Leute, die den Namen zwar kennen von den Schwierigkeitsgraden, aber nicht
1: wissen, was das ist, die URA ist... Die UEA ist eine internationale Vereinigung aller Bergsteigerverbände auf der Welt, wiewohl der Deutsche Alpenverein jetzt vor einigen Jahren ausgetreten ist, was ich überhaupt nicht verstehen kann. So, Der Deutsche Alpenverein hat natürlich von allen Alpenvereinen auf der Welt die höchste Mitgliederzahl und musste da auch am meisten für zahlen. In Indien gab es einen Alpenverein, der hatte 34 Mitglieder. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass die verdammt wenig gezahlt haben. Berge Und, haben sie doch. Ja, genügend Berge. Hm. Den dritthöchsten 8000er inzwischen. Na, ja. nicht? Und ähm, das hat der Alpenverein wohl, weil der höchste Betrag gezahlt werden muss in der UIA, nicht mehr machen wollen. Und dann sind, ist der Alpenverein leider aus der UIA ausgetreten, was ich immer für völlig falsch gehalten habe. Denn wenn man mit dem Klettern hinsichtlich Sicherheit und was auch immer Umweltschutz weiterkommen will, muss man als Mitglied in der UIA tätig sein. Aus. Amen.
0: Also ja, mir klingt das jetzt auch sehr äh, vernünftig. Ich kenne die Debatte nicht, ich kenne da äh, die Hintergründe nicht, aber äh, es erscheint mir doch merkwürdig auszudrehen. <lacht> okay, also die URA gab es seit wann? Seit 1953. 1953. okay. Und gab es da auch schon so etwas wie so ein Sicherheitsgremium? Also wo kamen da diese Normen her?
1: Nein, in der UIA hat man dann wohl Mitte der 50er Jahre begonnen mit der Seilnormung, weil das das Wichtigste war. Aber man hat noch acht Jahre dazu gebraucht, weil das ja alles ehrenamtliche Tätigkeit ist, bis man endlich so weit war. Okay.
0: Und dann hatte man eine Empfehlung und dort wurde auch die Beschreibung des heute noch üblichen Begriffs des Normsturzes entwickelt. Okay. Okay, das kann man nachlesen. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht erklären. Ich äh, verlinke das, was genau ein Normsturz ist, ein ziemlich harter Sturz.
1: Ja, da wären vielleicht ein paar Worte zu erwähnen. Okay, dann. Äh, <lacht> die Prüfung sieht völlig anders aus, als sie in der Praxis ist. Ja. Und äh, nach langem Hin und Her und Heraussuchen, wie das dazu gekommen ist, mussten wir feststellen, dass die damals eben auch keine Ahnung hatten, die das die Norm machten, ähm, wie die Praxis aussieht. Und deswegen ist eine völlig falsche Norm entstanden gegenüber dem, was in der Praxis immer wieder passiert.
0: Ist sie denn trotzdem
1: aussagekräftig für die Haltbarkeit von Seilen? Ja, sie ist äh, aussagekräftig. Ähm, das Besondere ist, dass eben die Norm keine Möglichkeit äh, vorsieht, wie in der Praxis beim Klettern, dass das Seil durchrutscht. Sondern das Seil ist mit einem Knoten befestigt, so wie ich es damals bei meinem Versuch ja. gemacht habe, wo ich mir die Verletzung zugezogen habe.
0: Also es ist ein statisch gebremster Sturz. Ja. Und ein weiterer Unterschied, da erinnere ich mich an eine Episode in den Büchern, ist natürlich auch, dass es ein fester Testkörper ist, der sich nicht verformt und ja. dadurch auch eine andere Kraftentfaltung ja, richtig. Äh, entfaltet. <lacht> ja, ähm, und das ist ein, was ist fast, fast Sturzfaktor 1,7 oder so. Es ist doch furch furchtbar hart, oder? Ja,
1: der liegt so bei ungefähr. Das müsste ich jetzt nachsehen.
0: Na gut, so, so wichtig ist nicht. Aber einfach zur Erläuterung: Es ist ein Sturz, wie er im, im in der im, Praxis nicht gibt. So. Ja, okay. Das wollte ich damit sagen. Also, okay, gut. Also dann hatte man diese URA-Norm, die keine verbindliche Industrienorm war, sondern eine Empfehlung der Vereinigung aller Vereinigung, So richtig zusammengefasst. Und alle
1: Hersteller haben sich bewusst gleich nach dieser Norm gerichtet. Okay.
0: War das technisch herausfordernd oder haben die Seile das ohnehin geleistet?
1: Nein, das war insofern schon eine technische Herausforderung, weil jeder Hersteller musste sich ja solch eine Prüfanlage hinstellen und die kostete enormes Geld. Aha, okay. Und die Seiler haben das aber damals schon ausgehalten. Okay. Denn eine Norm kann ja, egal auch eine DIN-Norm, eine EU-Norm, was auch immer, kann ja nichts verlangen, was es gar nicht gibt oder was die Geräte nicht schaffen.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, wenn die Anforderung ist, dass man etwas, dass etwas halten muss und es gibt nichts, was das hält, dann, dann kann man keine Norm formulieren, nein, die das es, fordert. Nein, gibt es nicht. Okay, das ist interessant. Äh, aha. Okay, eine Norm darf nichts fordern, was nicht geht. Was dazugelernt. Hm. Gut, machen wir an der Stelle weiter. Also es gab diese Norm. Ich habe mit dem Arbeitskreis angefangen. Ähm, ich hab erstmal natürlich Versuche gemacht, die man jetzt auch noch nicht als Normierungsversuche bezeichnen könnte, sondern einfach Versuche. Wie kam es dann dazu, dass wir jetzt zwei Formen von Normen haben? Nämlich auch tatsächlich eine EU-weite oder weltweite? Nein, EU. EU-weite Normierung für eigentlich fast alle Gegenstände, die wir beim Klettern benutzen.
1: Ja, das war eine gesetzliche Festschreibung in der EU und zwar äh, Anfang, Mitte der 1990er Jahre und damit mussten wir natürlich die Mitgliedstaaten in der EU eben eine Norm auf die Beine stellen. Vorher gab es in den 80er Jahren gab es keine EU-weite
0: Norm für Kletterausrüstung.
1: Gab es keine Norm.
0: Da gab es in Anführungszeichen nur die UAA-Norm. Ja. ja. Okay. Also habe ich meine Kindheit nur mit der halben Norm verbracht.
1: Mit der eu norm
0: Alles klar, okay, gut, sorry für die Unterbrechung. Also Anfang der 90er Jahre auf EU-Ebene. Ja. Oder Also die Frage, wie kam es dann konkret zu den Normen, die wir heute ja, haben? So. Ja,
1: und äh, in dieser EU-Norm waren alle interessierten Staaten mh, beteiligt, wiewohl es gar nicht viele gibt. Zum Beispiel die Griechen sind nicht drin und viele andere nicht. Inzwischen sind sie auch dabei. Und dann hat man eben diese Normen auf die Beine gestellt. Die Basis dafür war natürlich die UIA-Norm. okay. Und dann waren die EU-Normen da und jetzt tauchte natürlich die Frage auf, was machen wir mit den UIA-Normen? Ich war damals gerade Vorsitzender in der UIA in diesem Punkt, was die Normen betrifft. Und dann haben wir uns überlegt, ja lassen wir die jetzt sterben oder was machen wir? Und dann habe ich den Vorschlag gemacht und der ist durchgegangen. Wir übernehmen die UIA-Normen, wie sie sind, ohne dass wir die noch einmal drucken, sondern in der UIA-Norm wird nur auf die EU-Normen verwiesen und dann wird ein Punkt irgendwie verbessert. Oder zwei Punkte, drei Punkte, ein mhm. klein wenig verbessert. Mhm. Dass beispielsweise der Fangstoß weniger hoch sein darf oder die Zerreißkraft oder die Bruchkraft muss höher sein und dergleichen mehr. Das heißt, die UIA-Normen sind heute nur noch ein ganz relativ kleines, dünnes Papier mit Verweis auf die EU-Normen und dann diesen Zusatz, der da drin ist.
0: Und gilt folglich nicht nur in Europa. Also Ich habe mich gerade gefragt, warum sollte man sich überhaupt diese Mühe machen?
1: Und gilt äh, nicht nur in Europa, wobei man natürlich noch eins feststellen muss, dass nirgends so viele Kletterer auf der Welt gibt und Bergsteiger wie in Europa und daher diese, diese äh, Vor, na, wie soll man sagen, Diesen, ja. dieses Primat. Ja. Mhm. Deshalb dieses Primat und die Amerikaner, die Australier und die Asiaten oder wer auch immer richten sich nach Europa sozusagen.
0: Okay, das jetzt, wäre genau meine Frage gewesen. Es gibt ja nur namhafte US-amerikanische Hersteller, die ja auch bei uns beliebt sind. Die richten sich nach
1: den UEA.
0: Okay, also ich jetzt was gibt's da, Black Diamond oder so. Ja. Okay, okay. Das ist ja interessant, dass es so eine Strahlkraft hat und gab es da auch Normierungsbestrebungen? Ist dir das zufällig bekannt?
1: Nein, ist mir nicht bekannt. Okay.
0: Vielleicht, wenn man sich da mal so ein Beispiel rausnimmt. Wir hatten jetzt die Seile, um vielleicht was anderes zu nehmen, nehmen wir die Karabiner, den, den normalen Schnapperkarabiner. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie habt ihr so eine Norm erarbeitet? Also okay, man hat den Status Quo, die Industrie baut Modelle in einer Bandbreite, ja, die kann man sich alle angucken, was die so können und tun. Ähm, aufgrund welcher Überlegungen erstellt man jetzt genau die Anforderungen? Also zum Beispiel die, die Sache mit dem offenen Schnapper, da fragt man sich ja dann so ein bisschen, müsste man nicht viel schwerere Karabiner benutzen? Ähm, wie, wie... ja? <lacht> So viele Fragen auf einmal. Aber wie entwickelt man für einen spezifischen Gegenstand, sagen wir Karabiner, die Anforderungen?
1: Ja, bleiben wir gleich bei den Karabinern. Da haben wir die ersten Versuche, Zerreißversuche gemacht mit Seilen. Ja. Und die Belastung ist natürlich ungünstiger, weil das Seil sich bei Belastung im Karabiner verbreitet. Ja. Und damit wird der Hebelarm, der Belastungshebelarm größer. Das heißt, mit Seilen halten die Karabiner weniger als bei der Normprüfung mit einem runden Stahl. Mhm. So, Aber weil ja jedes Seil wieder anders ist, konnte das natürlich keine Prüfmethode werden, sondern die Prüfmethode muss ja überall äh, so ausgelegt sein, dass sie in allen Prüfergebnissen die gleichen Voraussetzungen sind. Und deswegen sind wir dann wieder auf, Metall Nein, auf Metallbolzen gekommen, die die Karabiner belasten. Und das ist eben auch heute noch der Fall.
0: Okay, das heißt absichtlich etwas, was in der Realität nicht passiert. Man hat keine Metallbolzen äh, am Fels, die da ziehen. Aber um Vergleichbarkeit herzustellen, etwas, was immer okay. gleich bleibt. Ja. Okay. Und dann nimmt man, also wenn ein Karabiner dann auf den Markt kommt und ausgewiesene Festigkeitswerte hat, Woher stammen diese Werte? Hat, hat die eine Normierungseinrichtung festgestellt? Behauptet der Hersteller einfach, das sei so?
1: Wie läuft das? Der Hersteller hat ja auch eigene Zerreißmaschinen mhm. und äh, prüft natürlich seine neu entwickelten Karabinen erstmal auf diesen Zerreißmaschinen und dann schickt er das noch zur Prüfung an eine zugelassene Prüfanstalt und die macht diesen Versuch noch einmal und kommt dann in der Regel zum gleichen Ergebnis.
0: Okay, also das ist keine reine Behauptung, das wird nochmal überprüft. Okay, Und dann, ähm, Menschen haben ja die die interessante Eigenschaft, sich immer irgendwelche Schlupflöcher zu suchen. Ähm, man kann ja wahrscheinlich extrem viel in Normierungen reinschreiben ähm, und bestimmt trotzdem Schlupflöcher finden, die günstig sein könnten, um etwas leichter zu machen oder so. Äh,
1: das ist richtig. Aber in den Normengremien sitzen ja nicht nur die Verbraucher, also die alpinen Verbände, ja. sondern auch die Hersteller. Und die sind natürlich auch stimmberechtigt. Und deswegen äh, entsteht... Eine Norm in der Regel nicht von heute auf morgen, auch nicht innerhalb von drei, vier Jahren, sondern gewöhnlich sind das fünf, sechs, acht bis zehn Jahre. Auch wenn eine Norm wieder mal verändert werden muss, dauert das sehr, sehr lange, ja. bis nämlich alle Meinungen dann in diesem Papier wirklich sind und alle sind zufrieden und dann erst erscheint die Norm.
0: Okay. Ja, gut. Vielleicht so viel zu den Normen, äh, es sei denn, du hättest da noch was... Relevantes anzufügen. Ja gut, haben wir glaube ich viel zu gesagt. <lacht> ähm, jetzt sind wir die ganze Zeit auf Seiten der Technik gewesen: ne? Seile, Karabiner, Zerreißmaschinen etc. Ähm, wenn ich mir die Vorwörter zu den Bänden 1 bis 3 angucke, dann taucht da plötzlich im dritten Band, äh, der, also vielleicht taucht er auch vorher auf, aber da habe ich ihn gesehen, äh, im Vorwort auf: Heute sei die Entwicklung auf technischer Seite so weit fortgeschritten, dass da nicht alles äh, natürlich bombensicher sei, aber auf jeden Fall schon auf einem sehr hohen Niveau. Und heute käme es eher auf den sogenannten Faktor Mensch an. Wie siehst du da über die Zeit deiner Tätigkeit ähm, die die Veränderung im ja, in der Gewichtung sozusagen? Also, auf der einen Seite der Mensch, der natürlich Fehler macht, der vielleicht auch teilweise absichtlich ähm, mutig sein möchte oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite Technik, die unzureichend oder vielleicht nicht haltbar genug sein kann. Ähm, ist das tatsächlich so, dass am Anfang die Technik das große Problem war und jetzt hat man das irgendwie, naja, nicht gelöst, aber doch stark verbessert? Und jetzt hat man aber noch die, den Knackpunkt Mensch?
1: Ja, zunächst einmal ein kurzer Blick zurück ins Jahr 1969. Man muss sich vorstellen, damals sind die ersten Menschen mit einer Rakete auf dem Mond gelandet. Ist ja nun mal was, sehr faszinierend gewesen. Und wir sind mit Seilen geklettert und mit Karabinern, das war im Grunde genommen technisches Mittelalter, ja, zu diesem Zeitpunkt. Und dann allerdings hat man auf diesem Markt enorm aufgeholt, weil die Nachfrage da war und damit war das natürlich auch für die Hersteller interessanter, sie konnten mehr Umsatz machen und auch dadurch mehr forschen und mehr verbessern. So, das war das eine. Jetzt das andere, da war noch was. Ja? Ich bin ja noch mal gerade zurückgegangen.
0: Also, die Frage war, wie sich die Gewichtung vielleicht zwischen Sicherheitstechnik und dem Faktor Mensch ja, ja. verändert hat.
1: ja, Heutzutage geht, gehen die Kletterer in der Regel davon aus, dass alles am Berg funktioniert, was die Technik betrifft und auch hält. Und das ist aber nicht so der Fall. Und das wird völlig übersehen. Denn wenn man heute einen größeren Sturz macht, der braucht nur vier, fünf Meter zu sein, das Seil läuft über eine Kante, schon ist das Seil ab. Und wir hatten bis Anfang der 1995er Jahre ganz, ganz wenig Seilrisse. Und zwar innerhalb von zehn Jahren ein, höchstens zwei Seilrisse, die in der Regel tödlich geendet sind. Früher, vor den 1980er Jahren, war die Seilrisse wesentlich häufiger. Und in den letzten Jahren haben aber die Seilrisse enorm zugenommen. Mhm. Weil man offensichtlich heute von der Technik her das dass die Empfindung hat, dass das eh alles hält und da macht es nichts, wenn ich stürze. Mhm. Man muss sehr genau aufpassen, wenn man stürzt, wo das Seil belastet wird. Wenn da eine scharfe Kante ist, ist das Seil weg, abgerissen.
0: Also führt die Verbesserung der Technik auch zu einer Überschätzung?
1: Zum Teil? Das kann man durchaus so sagen.
0: Wenn man gehörte denn die Forschung von, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Der hat noch was Be so, Auch ja. bei, ich auch bei es den Karabinern ist ich es mir. so,
1: solange ein Karabiner mit geschlossenem Schnapper belastet wird, kann er auch durch den größten Sturz nicht brechen. Mhm. Aber wenn sich durch Anlage am Fels der Schnapper ein bisschen aufdrückt, reicht ein 3-Meter-Sturz und der Karabiner ist gebrochen. Und das wissen viele nicht, und deswegen bricht eben ab und zu mal ein Karabiner.
0: Und deswegen äh, sieht man im Elbsandstein auch gerne mal im Ring einen Schraubkarabiner in ja. Benutzung. Ja. Was ich, muss ich gestehen, in den, zu, bei den ersten Besuchen tatsächlich verwunderlich fand. Und jetzt überhaupt nicht mehr. Verstehe ja. <lacht> ich vollkommen. Ja ja ja, ja. Ähm, Okay, dann noch mal kurz zu meiner Frage solche normierungen auf technischer seite die kann man mit ausreichend zeit und ressourcen ja eigentlich ganz gut anstellen man macht versuche man kann formulieren was etwas halten muss und dann prüft man das und dann schreibt man eine norm und dann wird das so gebaut zumeist jedenfalls und dann hat man ein produkt was das hält auf der seite dessen was menschen so anstellen kann man ja nicht einfach den normierten bergsteiger irgendwie erfinden und ich finde es sehr bezeichnend dass der erste band äh, deiner Bücher mit Fehleinschätzungen oder ungenügender Kenntnis von Wettereinflüssen anfängt. Da geht es nicht um brechende Karabiner, sondern um Wetterstürze. Wie ist eure Arbeit oder eure Strategie gewesen, um, um da die Finger dran zu kriegen, an, an diesen Faktor? An den
1: ja, man konnte nur über Unfälle publizieren, die sich durch schlechtes Wetter ereignet haben. Und dann musste man hoffen, dass das irgendwo ankommt und sich die Kletterer danach ein wenig richten. Mhm. Ich bin ja inzwischen in Pension und habe Zeit und gehe nur noch bei schönem Wetter klettern. <lacht> Nie mehr bei unsicherem Wetter wie früher, weil man damals ja nur am Wochenende gehen konnte und man immer wollte. Und dann ist man bei Regen weggefahren und hat gehofft, dass das Wetter besser wird und hatte manchmal Glück und manchmal Pech.
0: Aber nochmal nachgehakt, also gibt es im, im Sicherheitskreis auch eine, eine Sparte oder eine Richtung, die sagt, wir kümmern uns nicht um die Technik, sondern wir versuchen, tja, wie soll ich sagen,
1: Bildung oder, oder Nein, Information? Gibt Nein, okay. gibt es nicht. gab es damals nicht und soweit ich informiert bin, gibt es auch heute nicht, sondern der Sicherheitskreis befasst sich eigentlich nur mit der Technik okay. und mit der Anwendung der Technik.
0: Okay. Und auf anderer Ebene, im, im Alpenverein zum Beispiel, gibt es dann Initiativen, wie heißt das dann, äh, sicher klettern in der Halle und dann gibt es irgendwie so einen Kletterführerschein und so Geschichten. Das hat nichts mit dem Sicherheitskreis zu tun, diese Nun, Initiativen.
1: Da, äh, da arbeitet sicher der Sicherheitskreis oder wie er heute heißt Sicherheitsforschung äh, durchaus mit, weil das ist ja notwendig. Mhm. Aber inwieweit die jetzt dort federführend sind, das entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Okay. Ähm, also ja trotzdem ist ja diese, diese menschliche Seite etwas, was ja vielleicht auch am, am Bergsteigen oder am Klettern so eine ganz spezielle Rolle einnimmt. Denn das ist dann ja nicht, also es ist ein potenziell immer gefährlicher Sport. Und irgendwie weiß das auch jeder. Will es vielleicht manchmal nicht wahrhaben oder ist es, hat es sich abtrainiert durch Hallenklettern oder wie auch immer. Es ist also so, dass man da eine Sportart hat, zu der irgendwie dieser besondere Punkt dazugehört. Wird das, wie soll man sagen, hm. wird der Faktor unterschätzt oder... Sind Leute im Großen und Ganzen eigentlich, jetzt mal positiv gesprochen, ängstlich genug?
1: Naja, ich würde das mal so formulieren. Erfahrene Kletterer, wobei man natürlich mal sagen müsste, was ist ein erfahrener Kletterer, der ist natürlich ein bisschen vorsichtiger im alpinen Gelände, weil er weiß, dass da alles Mögliche passieren kann. Und die Kletterer, die noch nicht die Erfahrung haben und von der Halle herauskommen, die gehen natürlich leichter mal irgendein Risiko am Berg ein. Und das zeigen uns natürlich auch die Unfälle, die immer wieder passieren. Ja.
0: Ein Punkt, der ist vielleicht recht speziell, aber den fand ich in den Büchern doch irgendwie, ja, hat mich besonders angesprochen, weil das etwas ist, was mir immer so geht. Und das ist diese Frage, soll man denn etwas sagen? wenn nebendran eine Seilschaft haarsträubenden Unfug betreibt. Und dann hast du versucht, dir von Juristen da Informationen zu holen. Dann kommt ein entschiedenes Jein irgendwie heraus am Ende. Und äh, man hat, wie ich finde, nicht nur die rein juristische Seite. Also die lässt sich wahrscheinlich noch halbwegs okay beantworten. ja, Also man ist nicht dafür verantwortlich, dass Leute sicher sind. ja, Man muss auch nicht permanent Leuten, die äh, über die Straße gehen, dazu raten, wie sie gucken sollen. Und trotzdem gibt es immer wieder Situationen. Ich war gerade jetzt im Urlaub äh, auf Mallorca und neben waren da so zwei Jungsche und der eine zeigte dem anderen mal eben kurz, wie das mit dem Grigri geht und turnte dann los. Und ähm, das führte dann dazu, dass derjenige mit dem Grigri äh, das Seil ausschließlich an der Hand zum Klettern, also nach oben ja. zum Kletterer hatte. Ja. <lacht> und äh, als sie dann ablassen wollten, dann kam ich irgendwie nicht umhin mich doch mal irgendwie äh, da in die Nähe zu begeben, um zu gucken, ob das nicht äh, doch arg schief gehen kann. Ich habe dann gefragt, ob man, hallo, äh, möchtet ihr, dass ich hier bin, so nach dem Motto. Ähm, juristisch kann man es, glaube ich, vielleicht noch beantworten. Auf der moralischen Ebene kann man es fast nicht beantworten. Trotzdem mal an dich gefragt, ähm, wie, wie geht es dir damit, wenn, wenn Leute offenkundig keine Ahnung haben. Also dann braucht man jetzt nicht Fritz Wiesner nennen, der sich so einbindet, wie er sich seit 50 Jahren einbindet, sondern Menschen, die es offensichtlich
1: nicht besser wissen. Ja, man sieht ja sofort, wenn man da mal hinschaut und eine Seilschaft ist unterwegs, ist das eine erfahrene Seilschaft oder eine weniger erfahrene Seilschaft? Bei einer erfahrenen Seilschaft sage ich nichts, wenn die einen Fehler machen, weil sie sollen eben damit zurechtkommen. Eine weniger erfahrene Seilschaft, da frage ich nach, ob ich Ihnen mal helfen kann und Ihnen sagen kann, was korrekt ist und was besser ist. Denn der weniger Erfahrene wird natürlich auch eher so einen Vorschlag oder was auch immer annehmen.
0: Also du, du hältst dich nicht strikt an die juristischen Vorschläge, dass man doch einfach wegschaut, sondern du kannst auch nicht umhin, zumindest anzubieten, dass du ja. einen
1: Vorschlag hättest. Ja, vor allem ist dann das menschliche Bedürfnis auch da. Der ist weniger erfahren. Ja, dem muss ich ja irgendwie helfen.
0: Ja. ja, ja. schwierige Frage irgendwo. Und manchmal vermiest mir das regelrecht den Aufenthalt in der Kletterhalle. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich kann da nicht hingucken. Ja. ja. Na ja, gut. Ähm, Okay, jetzt haben wir den ganzen Haufen zum Sicherheitskreis gesagt. Wir haben äh, zur Entwicklung der Forschung viel gesagt, wo wir noch gar nicht waren. Ist eigentlich bei dem, ähm, was du denn so angestellt hast als Kletterer und Bergsteiger, hm. vielleicht. Also das interessiert mich einfach total. Das heißt, ich gehe jetzt nur noch bei schönem Wetter klettern. Ähm, das heißt, du wohnst hier in der Nähe von Kufstein und sofern das Wetter passt. Geht's raus? Richtig. Okay. Was sind da deine Ziele im Moment? so?
1: Naja, ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste und äh, suche nicht mehr irgendwelche Routen mit langen Zustiegen, zwei, zweieinhalb Stunden, bis man mal Einstieg ist, sondern ich fahre jetzt überwiegend ins Salzburgische. Mhm. Dort gibt es Routen äh, zwischen fünf und zehn Seilängen und da ist der Zustieg 15 Minuten und eine halbe Stunde.
0: Und die sind nicht überrannt.
1: Die sind am Wochenende eher etwas überlaufen, aber nicht unbedingt. Und ich gehe natürlich nur in der Woche dorthin. Und da bin ich meistens mit meinen Kameraden allein.
0: Sehr geschickt, super. Ich meine, ähm, wer dich jetzt nicht kennt, äh, für den klingt das bestimmt beeindruckend. Fünf bis zehn Seilängen, toll, schöne Kletterei. Ähm, wie, wie ist das? Also, um mal zu nennen, du hast ja mehrere Expeditionen auch eine geführt und an mehreren teilgenommen. Ähm, als Schlagwörter kurz, was waren das für Expeditionen
1: ungefähr? Wer es nicht war weiß. 1969 Annapurna 1, 1976 Annapurna 4 und dann nochmal daula äh, Dhaulagiri 7. Ich glaube, das war dann schon alles.
0: Na gut, also nochmal eine ganz, eine ganz andere Ebene. Äh, auch nicht mehr nur hochalpin, sondern äh, einen Schritt weiter. Fehlt dir das? Oder hatte das seine Zeit und jetzt muss es nicht mehr so extrem sein? Naja,
1: das hat mir dann schon ein bisschen gefehlt. Ähm, aber ich habe mir ja bei der Annapurna 4 die äh, Füße erfroren und die Zehen sind abgeschnitten. Und ich habe jetzt kürzere Schuhe beim Klettern. Und äh, ich sollte natürlich aus diesem Grunde weil die Füße geschädigt sind. Ich habe immer auch im Sommer kalte Füße. Mhm. Im Winter muss ich am Tag in einer geheizten Wohnung dreimal die Füße ins heiße Wasser stecken, damit die wieder aufwärmen. Und deswegen kann ich nicht mehr, und zwar eben seit der zweiten Hälfte der 70er Jahre, in große Höhen hinaufsteigen. Mhm.
0: So, okay, aber also das hm, will nicht zu nahe treten, aber man kann durchaus mit solchen Füßen ja, in ja. Kletterschuhe und das
1: ja, funktioniert. Kletterschuhe sind kürzer, hm? genau angepasst, Aha. aus der ehemaligen DDR, die hat uns damals ein Bekannter immer gemacht, damals und irgendwie herübergebracht und wir haben ihm hier auf ein Konto ein gewisses Geld eingezahlt, das er dann zum Schluss bei der Wende auch haben konnte und das ist gut gegangen. Und die Schuhe halten sich so lang? Ja, ich habe da ungefähr acht oder zehn Paar. Verstehe, okay.
0: Ja, ähm, haben wir noch was Wichtiges vergessen, was deine Tätigkeit
1: zur Fortentwicklung der Sicherheit angeht? Tja, das ist natürlich schwierig, weil es gäbe einerseits furchtbar viel zu sagen, und andererseits fragt man sich natürlich, ist es notwendig, auch das noch aufzuführen? Verstehe. <lacht> Na gut, vielleicht... Aber so. Lass mich mal überlegen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so schnell irgendwas kommt aus dem, aus dem Handgelenk.
0: Sonst hätte ich auch einen Vorschlag für eine Frage. Aber wenn dir was ja, einfällt, super. Ja,
1: dann frag du mal. Ähm,
0: hast es zwar schon kurz so einfließen lassen, aber die vielleicht für den heutigen... Kletterer und, und, und die Kletterin, ähm, die unerwartetsten Fehlermöglichkeiten, die dir so auffallen, die, die aus deiner Forschung, die irgendwo relativ klar sind, die man aber entweder geschickt ausblendet oder die man tatsächlich nicht auf dem Schirm hat heutzutage. Fällt dir da was zu ein, was man so mitgeben kann?
1: Na, ich möchte es anders formulieren. Also, ich würde nicht so häufig loslassen beim Klettern und ins Seil springen ja Weil mir das zu gefährlich wäre. Einmal, ob der wirklich hinten gescheit sichert. Zweitens, ob irgendwo eine Kante im Fels ist. Wenn man im überhängenden Gelände klettert, ja da kann man jederzeit mehr oder weniger stürzen. Aber in diesem schwierigen Gelände bewege ich mich nicht mehr. Ich bewege mich noch bis zum fünften und gelegentlich sechsten Grad, mehr nicht. Das reicht auch im Alter. Und... Ja,
0: also das nicht so gerne loslassen wollen äh, oder andersrum, das, das Sportkletterstürzen erscheint dir etwas mutig.
1: Ja, und auch mir scheint es recht kühn, ohne Helm zu klettern. Ja. Wie schon erwähnt, ich bin in über 50 Jahren extremes Klettern und insgesamt klettern noch viel länger. Gerade zweimal von einem Stein getroffen worden und ohne Helm wäre ich tot gewesen. Und deswegen trage ich immer einen Helm. Natürlich nicht in einer Kletterhalle, weil da kann ja praktisch nichts herunterfallen. Ja,
0: na gut, ein Griff kann kaputt gehen. Ja.
1: ja, aber das ist relativ selten und na gut, das muss man dann einfach aushalten.
0: <lacht> ja, okay. Also die, das muntere Hopsen und das helmlose Klettern äh, kannst du nicht als reine Sportklettermoden äh, einordnen, sondern...
1: Na doch, ich ordne es ein, aber ich mache es selbst nicht.
0: Ja, okay. Aber es ist auch eine Empfehlung von dir, so meine ich das. Also Könnte man sagen, ja. ja. Und auch wenn ich jetzt gerade versucht habe, einen Abschluss zu finden, der äh, hat man denn irgendwie eine Verbesserung der. Haltbarkeit, was die Karabinerbelastung mit offenem Schnapper angeht, zu erwarten. Irgendwie ist da ja noch viel Luft nach oben, oder?
1: Nein, da ist nicht viel zu machen. Äh, die etwas schwereren Karabiner, die halten natürlich etwas mehr als die ganz leichten Karabiner, das ist klar. Und deswegen verwende ich auch nicht unbedingt die übermäßig leichten Karabiner, weil wenn einmal mal einer auf ist, dann ist es schon passiert. Mhm.
0: Also da ist die Technik irgendwo angekommen, wo jetzt wenig zu holen ist, meinst du?
1: Da ist im Augenblick nicht mehr zu holen. Okay. Und es sieht auch nicht so aus, dass sich in den nächsten Jahren da gleich viel ändern wird. Okay. Ähm, ja, vielleicht ganz zum
0: Abschluss. Äh, Im Sicherheitskreis selbst bist du jetzt seit 2000 nicht mehr
1: oder seit wann? Seit 2000 nicht mehr, weil ich damals in Pension gegangen bin. Ich war dann noch vier Jahre Präsident der UIA-Sicherheitskommission und dann hat auch diese Zeit geendet und seitdem bin ich Privatmann, wie man so schön sagt <lacht> und bin natürlich immer noch damit beschäftigt mit dem Klettern und Materialuntersuchung, das ist keine Frage und mache eben auch überwiegend noch Gutachten.
0: Ja, das war meine Frage, hier liegen drei Seile. So ganz losgelassen hat es trotz Abgeben der offiziellen Ämter trotzdem nicht Gutachten heißt, du machst Prüfungen von
1: Materialien? oder Von Materialien oder eben, wenn ein Gericht sich mit einem solchen Fallunfall nicht auskennt, dann wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Oder auch, wenn eine Partei das unbedingt will. Und dann muss man eben ein Gutachten machen. Okay.
0: Ja, also von meiner Seite... Denke ich, wäre es das soweit, wenn du noch was anfügen magst, natürlich immer gern. <lacht>
1: <lacht> 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 da bringt noch ein Stichwort, wenn du hättest, weißt du, weil das ist ja so viel in den 50 Jahren. Na ja, klar. Ja. Na gut, dann kann
0: ich noch mal auf mein, meinen schlauen Zettel hier schauen. Na gut, immer schwierig, aber jetzt habe ich, am ach, richtig, stimmt, das müssen wir eigentlich der Fairness halber noch machen. Das haben wir ganz zum Anfang kurz benannt, ähm, bei dem Sturz oder dem Seilschaftssturz, der zur Gründung des Sicherheitskreises beigetragen hat. Da waren wir auch kurz bei den Knotenschlingen, die im Elbsandstein benutzt wurden. Vielleicht können wir da noch was zu sagen. Das ist nämlich ein Thema, das sich unweigerlich durch diesen Podcast zieht, irgendwie äh, mögen alle oder klettern alle, mit denen ich spreche, gerne im Elbsandstein. Bis auf die letzte Kletterin, eine sehr gute Sportkletterin, die damit noch nicht so viel am Hut hat. Ich weiß auch nicht, ob sie es hier haben wird, aber eigentlich mögen das alle sehr. Und dann äh, weiß auch jeder Zuhörer, was mit Knotenschlingen hier gemeint ist, halten die Dinge. Äh, Habt ihr das prüfen können? Gibt's nein, da nein,
1: wir haben das nicht geprüft. Ich war ja seit der Wende ab und zu mal im Elbsandstein. Und äh, habe dort aber keine besonders schweren Routen gemacht, sondern die eher recht leichteren. Und habe da hier und da auch mal eine Knotenschlinge verwendet, weil mir mein Partner das dann empfohlen hat. Dort oben, da mussten eine Knotenschlinge legen. Da liegt eine, sagen Sie dann, ne? Äh, ja. Da liegt eine gute Schlinge. <lacht> und dann bin ich aber in der Regel so geklettert, dass ich weit ab von der Sturzgefahr war, mhm. dass die nicht belastet werden konnte. Ich bin auch im Epsans schon nie gestürzt.
0: ja. Aber sind euch da irgendwie Untersuchungen oder, oder Erfahrungen bekannt, dass jemand reingestürzt ist, es hat gehalten oder es hat nicht gehalten? Ja, oder? da
1: gibt es genügend Fälle, die mir auch bekannt sind. Die Schlinge hat gehalten, welch Glück, und die andere Schlinge hat nicht gehalten. Mhm. Und der war unten und die Schlinge auch und dergleichen mehr. Okay. Und so im Verhältnis zu zum klassischen Klemmkeil hält
0: die Schlinge mehr oder weniger?
1: Ich würde eher sagen weniger. Mhm. Weil sich eben die Schlinge zusammenzieht unter Belastung, nicht? Und wenn die nicht wirklich exakt groß genug hinter dem engen Riss liegt, dann zieht sie sich durch.
0: Okay. Also die Theorie, dass sie eigentlich so wie so ein Friend durch den Zug eigentlich sich aufdrückt, nein, das tut sie nicht. Nein. Schade. Das ist sehr schade. Und deswegen <lacht> sind
1: ja eben ab und zu mal eine Knotenschlinge rausgegangen.
0: Mhm. Okay. Okay, dann haben wir das auch eingehalten, was wir zu Beginn hier behauptet haben, dass wir das Thema auch noch mitnehmen. Ja, das haben wir in der Tat eingehalten. Was wir nicht eingehalten haben, war ein richtiges Ende unseres Gesprächs. Und deswegen kommt das jetzt in dieser Form. Nochmals ganz herzlichen Dank an Peter Schubert für die Zeit und für die Informationen, für das spannende Gespräch. Natürlich an Sie und Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse, fürs Flattern etc., und ja, sofern ihr noch vor Weihnachten 2013 zuhört, wünsche ich frohe Weihnachten. Hier geht es 2014 weiter. Ich habe ein paar interessante Ideen fürs nächste Jahr auf dem Tisch liegen. Und die äh, Freikletterreisen werden weitergehen. Gut, äh, nochmals vielen Dank, prüft eure Knoten und bis zum nächsten Mal bei Freiklettern. Tschüss!